0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrząów, Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Antenę Weszło FM przejmuje wehikuł czasu, w którym przenosimy się w przeszłość i wspominamy najpiękniejsze chwile w historii futbolu. Ja nazywam się Kamil Kania i witam Państwa bardzo serdecznie, a na łączach ze mną są także Michał Kołkowski z Weszłokom. Dzień dobry. Oraz Bartosz Bolesławski z portalu retrofutbol.pl. Dzień
1: dobry, cześć.
0: Dziś na tapecie kolejny zdobywca Złotej Piłki, ale także dwukrotny król strzelców Serie A i członek Galerii Sław Milanu, Andrii Szewczenko. Początek tej opowieści sięga więc jeszcze czasów Związku Radzieckiego, kiedy przyszły snajper nie zdał egzaminu z dryblingu do szkoły sportowej w Kijowie, ale miał to szczęście, że podczas turnieju juniorów zwrócił uwagę skauta Dynama dzięki któremu trafił do drużyny. Nie miał jeszcze 17 lat, kiedy zadebiutował w drugim zespole. Na debiut w pierwszym musiał poczekać. Dwa miesiące po 18 urodzinach zaliczył to pierwsze spotkanie. Już w pierwszym pełnym sezonie strzelił 16 goli w Lidze Ukraińskiej. Sezon 1997 98 sprawił, że usłyszała o nim Europa. Dynamo przebojem wygrało grupę Ligi Mistrzów, wygrywając między innymi 4 do 0 na Camp Nou. Nasz bohater popisał się wówczas hatrykiem. Kolejny sezon sprawił, że nie można go było zatrzymać na Ukrainie. Dynamo było rewelacją Ligi Mistrzów, dotarło do półfinału, a Szewczenko do spółki z Dwightem Yorkiem został królem strzelców. Już w fazie grupowej zaskakiwał bramkarzy Arsenalu i Lons, ale potem jego bramki pozwoliły wyeliminować Real Madryt. Bayernowi w półfinale też strzelił, ale to nie wystarczyło do awansu w lidze na pożegnanie jak się okazało dołożył 18 bramek
2: No rzeczywiście ta anegdota o nieznanym teście z, z techniki piłkarskiej No właśnie jest tylko anegdotą i to taką dosyć zdumiewającą ponieważ co do zasady Szewczenko był po prostu no taką perełką super talentem, dosyć w dosyć oczywisty sposób wybijającym się na tle całego pokolenia zawodników rodem z Ukrainy a musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o ten futbol w Związku Radzieckim, zwłaszcza reprezentację narodową, to ona długimi okresami właśnie opierała się na piłkarzach rodem z Ukrainy, a nie, a nie z Rosji. Tutaj takim flagowym przykładem dla tego trendu są Mistrzostwa Europy w 1988 roku, zakończone wicemistrzostwem Starego Kontynentu właśnie dla ekipy ZSRR. No tam aż roiło się od piłkarzy o ukraińskim rodowodzie. Część z nich zresztą później reprezentowała też już niepodległą Ukrainę. No i Szewczenko niejako wpisał się w tę tendencję, że, że na Ukrainie rodzą się się największe, największe piłkarskie talenty, tej, tej wschodniej części kontynentu. No i trafił też na dobry czas, w Dynamie, to znaczy dobry i niedobry, bo kiedy zaczynał tam na początku lat 90. to klub jeszcze był pogrążony w kryzysie, jeszcze, jeszcze był unurzany, że tak powiem w finansowych tarapatach wynikających z transformacji ustrojowej, no ale potem pojawiły się w Dynamie duże pieniądze, pojawiła się taka ambicja, żeby uczynić z tego klubu pewien, pewien flagowy produkt niepodległej Ukrainy, no i to to po prostu wypaliło to, ta, ten, ten pomysł, okazał się trafiony w dziesiątkę, ponieważ Dynamo Kijów pod wodzą Walerego Łobanowskiego, no, jednego z naj, największych myślicieli futbolu w XX wieku, Dynamo po prostu stało się rewelacją, rozgrywek europejskich I, i było to, było to naprawdę imponujące, w jaki sposób ekipa z Kijowa rozprawiała się, zwłaszcza w tych legendarnych starciach z Barceloną w fazie grupowej. No to jest niby tylko faza grupowa, ale rozmach, z jakim Dynamo rozbijało Katalończyków, no, no sprawił, że te, że te mecze stały się, stały się kultowe, przeszły do, przeszły do historii, potem był też triumf nad, nad Realem Madryt, o którym wspomniałeś. No i, no i Szewczenko był w centrum tego wszystkiego. Nie, nie, nie było tak, że Dynamo opierało się tylko na jego bramkach, tylko na jego grze. Natomiast on był tym najgorętszym nazwiskiem w zespole, był nieprawdopodobnie dynamiczny takim ciekawym porównaniem, jakie, jakie znalazłem swego czasu, trochę analizując sobie występy Szewczenki, właśnie tego wczesnego Szewczenki w dynamiki Jów, to jest do, do Kyliana Mbappé. I rzeczywiście, jak się poogląda te skróty spotkań, jego bramki, sposób, w jaki on wychodził na czystą pozycję, jak potrafił odjeżdżać przeciwnikom, jaką miał lekkość operowania piłką w pełnym biegu, no to jest, jest to podobieństwo do Francuza dosyć, dosyć ewidentne. No i no i było jasne, że Dynamo prędzej czy później zostanie zmuszone, żeby tego zawodnika wypuścić do, do, do jakiegoś jeszcze bogatszego, jeszcze potężniejszego europejskiego klubu. Nawet taki, taki magnat jak Hlichoryj Surkis, który, który wtedy trząsł kijowskim i można powiedzieć, że w ogóle ukraińskim futbolem no, no nie był w stanie na stałe Szewczynki ulokować w kijowskiej ekipie. Ostatecznie do transferu doszło w 1999 roku. No i, no i można powiedzieć, że, że i tak dosyć długo Kibice Dynamakijów mogli się nacieszyć popisami Szewczenki, no bo spędził tam pięć sezonów. Ten pierwszy sezon to jeszcze był taki rozgrzewkowy. W pierwszym zespole, oczywiście, pięć sezonów mówię. Ten pierwszy był jeszcze taki rozgrzewkowy. Szewczenko jeszcze nie był wtedy gotowy do, do, do regularnych występów w 11, wyjściowej 11. Jeszcze przeplatał występy w pierwszej drużynie z grą w rezerwach, no ale potem, jak już odpalił, no to wyrósł po prostu na gwiazdę największego formatu. I trochę to też jakby ustawiło jego karierę, ponieważ w tym dynamie on bardzo imponował w Champions League i wydaje się, że w późniejszych latach również po, po przenosinach do Milanu, to był tego, ten jego znak rozpoznawczy, właśnie występy w Lidze Mistrzów, właśnie bramki w Lidze Mistrzów. No, mi się bardzo podoba
1: ta anegdotka właśnie, o której wspomniał Michał, że, że Szewczenko nie przeszedł testów z techniki w szkółce piłkarskiej w Kijowie. No to są takie przyjemne anegdotki, które często się pojawiają w karierach wielkich piłkarzy, żeby niedaleko szukać na no, nasz lewy i to słynne powiedzenie trzeciaka, że oddajemy lewego, bo mamy Aroua No ale przychodzą do Szewczenki, no to jeszcze tutaj bym do dzieciństwa jego wrócił, może to też jest ciekawe że jego ojciec Mykoła był zawodowym wojskowym i tak naprawdę niezbyt lubił piłkę nożną i niezbyt, że tak powiem, entuzjastycznie zapatrywał się na to, że młody, młody Andrii chce grać w piłkę. Marzył dla niego o karierze wojskowego no, w kraju no, totalitarnym, jakim na pewno był Związek Radziecki. No, kariera wojskowego to była, to była dobra kariera. Tutaj jakby wiadomo, że to było dużo biedniej niż na Zachodzie, ale Szewczenkowie jako właśnie rodzina zawodowego, wojskowego miała całkiem niezłe życie na, na, na Ukrainie. W wieku trzech lat Szewczenko przeszedł do Kijowa no i jakby od, od małego zdradzał tę te, zdradzał te miłość po prostu do piłki nożnej. Grał w piłkę, kiedy tylko się dało. Ojciec na to patrzył niechętnie. Nawet w pewnym momencie mu zabronił chodzić na treningi, ale, ale właśnie ten z Dynama przekonał ojca, mówiąc, że jeśli, nawet jeśli nie zostanie zawodowym piłkarzem, no to trenując piłkę nożną wypracuje w sobie tę żyznę fizyczną, wytrzymałość, no bo też dyscypliny się uczy grając w piłkę nożną. I to są cechy, które bardzo przydadzą się w wojsku. Więc tu jak ojciec Mikołaj był już udobruchany i pozwolił Andriowi gdać w piłkę. No ale jak wiemy, w wojskowym Andrii nie został, został piłkarzem. I bardzo dobrze myślę, że tak się stało. Tutaj oczywiście... Wielkiemu światu piłkarskiemu Andrii się objawił w styczniu 97-98 i tymi meczami, zwłaszcza na Camp Nou z Barceloną. Być może by się objawił wcześniej, bo już w lidze ukraińskiej zachwycał, tak jak, tak jak wspominał Michał. Natomiast tam była jeszcze taka afera, że w 1995 roku Dynamo Kijów próbowało przekupić sędziego. Sędzia to zgłosił do UEFA i Dynamo przez dwa lata nie grało w lidze mistrzów w ogóle, więc być może, być może już wcześniej by się talent Szewczenki objawił. No ale objawił się, można powiedzieć potocznie, wszedł z buta do tego do piłkarskiego świata tymi meczami z Barceloną 4-0 na Camp Nou, no to szok po prostu. No to była Barcelona, która chwilę wcześniej to była Puchar Zdobywców Pucharów, która zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, więc to, no może to nie była tak wielka Barcelona, jak za Ery Guardioli i Messiego, ale no to była wielka Barcelona, więc to był totalny szok, ten mecz 0-4. Osoby no nawet odświeżyłem bramki z tego meczu y, jakiś czas te, no, przed tym naszym tutaj spotkaniem i też tak mi się kojarzy, że to chyba był też mecz, kiedy jednocześnie objawił się Szewczenko, ale chyba też trochę skończyła się kariera w Barcelonie bramkarza Wiktora Bai, bo tam dwie pierwsze bramki są dość podobne, że, że bramkarz wychodzi do środkowania, a y, no imponującej szybkością Szewczenko po prostu go uprzedza i, i główkuje zanim piłka doleci do rąk Bai i strzela do pustej bramki, więc to też chyba trochę y, sprawiło, że Baija w w tej Barcelonie potem dużo już nie pograł, no ale wracając do tego meczu oczywiście trzy gole trzecia z karnego, dwie, dwie pierwsze z główki, tak jak wspomniałem trzecia z karnego klasyczny hat do przerwy, Karny po faulu na szewczęce i tam jeszcze kilka akcji gdzie po prostu latał między tymi obrońcami Barcelony i faktycznie nie mogli sobie z nim poradzić, więc tutaj no objawy się światu ale to w ogóle trzeba powiedzieć, żeby oddać to cesarstwie cesarzowi, że to nie był tylko Szewczenko, bo to w ogóle było świetne dynamo. Tutaj no, oczywiście dużo większą karierę zrobił Szewczenko, ale przecież Rebrow był wtedy też wielką gwiazdą. To był wspaniały duet napastników Szewczenko i Rebrow. No, Rebrow nie powiodło mu się za granicą, poszedł do Tottenhamu, gdzie, gdzie, gdzie było raczej przeciętnie. To taki w ogóle temat może na jakąś inną dyskusję, że tym piłkarze z Ukrainy czy z Rosji jakoś Anglia nie służy. No Zinczenko może jest takim wyjątkiem, ale wielu tych piłkarzy z Rosji czy z Ukrainy jakoś w lidze angielskiej sobie nie poradziło. Szewczenko też to będziemy o tym później mówić, ale nie, nie będzie wielkim spoilerem, jak powiem, że on też sobie potem w lidze angielskiej średnio poradził natomiast tutaj mówiąc o wielkiej karierze Szewczenki też trzeba oddać to co tak jak mówię no, oddać to, że to było w ogóle świetne Dynamo, no, był też Oleg Łużni w obronie świetny. No będę też sobie niezbyt poradził w lidze angielskiej potem w Arsenalu no, byli też dwóch białorusinów świetnych Hackiewicz i Bielkiewicz, którzy dali się trochę we znaki Polsce w eliminacjach Mistrzostw Świata 2002. No był też świetny bramkarz Szowkowski, więc, więc to było w ogóle świetne Dynamo. No i przede wszystkim Walery Łobanowski na ławce, no, legenda ukraińskiej piłki. No, kiedy tak sobie myślę w ogóle o Szewczence, no to Szewczenko, Dynamo i, i trzy wielkie postaci ukraińskiej piłki, Łobanowski. Olek Błochini Szewczenko, Szewczenko miał to szczęście, że już urodził się trochę później i mógł pójść na zachód i, i tam robić karierę i zarabiać wielkie pieniądze. Będziemy pewnie już przechodzić powoli do, do, do jego kariery w Mediolanie, jeszcze tutaj tylko dodam, że ciekawa kwestia była z transferem, oczywiście tutaj Dynamo Kijów nie mogło konkurować z pieniędzmi, jakie oferował Milan, natomiast oni go jeszcze rok dłużej zatrzymali, czyli on nie przyszedł w 1908, tylko w 19, 19 roku, bo dostał od, od władz Dnama Wille, Mercedesa i Garze 100 tysięcy dolarów rocznie. I teraz trochę się uśmiecham, jak słyszę, to wtedy była no, kupa pieniędzy dla, dla ukraińskiego piłkarza, natomiast jak teraz wiem, jakie są tygodniówki w Premier League, nawet nie dla tych największych gwiazd, ale dla po prostu solidnych piłkarzy, to troszkę można się uśmiechnąć, że 100 tysięcy dolarów rocznie to była kwota, która zatrzymała Szewszenkę na, na, na Ukrainie na jeszcze jeden sezon. No ale dłużej już nie mogę go zatrzymać, bo, bo był zbyt dobry, żeby po prostu grać w Dynamie dalej.
2: Jeszcze no. co do tych angielskich wątków można dodać, że sam Szewczenko jako na nastolatek mógł wylądować w Premier League, ponieważ był tam na jakimś tournée z młodzieżową drużyną Dynamę i zaimponował angielskim działaczom i West Ham mógł wykupić go, ale musiał zaoferować z tego, co pamiętam, około miliona funtów. No i w realiach lat 90. pieniądze za nawet takie pieniądze, nawet za najbardziej utalentowanego chłopaka z Ukrainy. No to był kosmos dla... Anglików, Ale to też świadczy o tym, że w Kijowie po prostu zdawali sobie sprawę z jaką skalą talentu mają do czynienia. No i wiedzieli, że jeżeli pozbywać się Szewczenki na tak wczesnym etapie, to tylko za naprawdę olbrzymią kwotę West Ham na to nie poszedł. No i może dobrze, bo faktycznie kto wie jakby jakby to się później potoczyło gdyby Szewczenko w tak młodym wieku opuścił rodzinne strony opuścił też wyleciał spod skrzydeł wspomnianego Łobanowskiego bo tutaj jeszcze ten wątek można krótko rozwinąć, że to była taka relacja ojciec syn można, można powiedzieć trochę można też porównać z tym jak teraz Cristiano Ronaldo opowiada o seraleksie Fergusoniem wydaje mi się, że bardzo bardzo podobna sytuacja, ponieważ niby szkoleniowiec no, o kilka pokoleń starszy można powiedzieć, że że z, niekoniecznie musiałby złapać kontakt z takim nastolatkiem gdzieś już wychowującym się po po upadku ZSRR No a tutaj zaiskrzyła ta, ta relacja taka, taka mentorska między Łobanowskim a Szewczenką. No, no i później, kiedy Szewa już zdobył Złotą Piłkę, to żeby oddać hołd swojemu najważniejszemu trenerowi na swojej karierze, no to ten, z tą Złotą Piłką poleciał na Ukrainę i, i udał się z nią pod, pod pomnik, jaki postawiono Łobanowskiemu i, i w ten sposób uhonorował wkład, jaki Łobanowski włożył w rozwój jego kariery.
0: Z pewnością dobrze stało się dla Milanu, że West Ham nie zdecydował się wyłożyć tych pieniędzy. Latem 1999 roku klub z Mediolanu wyłożył 25 milionów dolarów, by ściągnąć po hiszpańskich hegemonów do siebie. Pierwsze dwa sezony Szewczenko miał znakomite. W obu strzelił po 24 gole w samej serii A, co przełożyło się na tytuł kapokanoniere w debiutanckim sezonie. W sezonie 2002-2003, kiedy Rossoneri sięgnęli po Ligę Mistrzów, on zatracił skuteczność, choć nie zawodził w najważniejszych momentach, bo zdobył bramki w ćwierćfinale z Ajaxem i w półfinale z Interem. Wykorzystał też jedenastkę w finale przeciwko Juventusowi. Niedługo potem wróciła też skuteczność, licząc wszystkie rozgrywki w trzech kolejnych sezonach. Nigdy nie schodził poniżej 20. 6 goli po drodze zgarniając drugi tytuł najlepszego strzelca Ligi Włoskiej. No i wspomnianym przez Ciebie, Michał, złotą piłkę za rok 2004.
2: No tak, trzeba pamiętać, że Szewczenko to nie był aż taka, taka typowa dziewiątka. Był to też zawodnik, który często towarzyszył drugiemu napastnikowi i wtedy się się wcielał w rolę takiego takiego napastnika trochę cofniętego, potrafił też zejść do skrzydła, rozegrać piłkę, także tym bardziej te jego strzeleckie wyczyny były imponujące, no i, i zwłaszcza imponował też sposób, w jaki on się wprowadził do serii, a to nie było takie oczywiste, że zawodnik z tego bloku wschodniego, no po prostu tak z futryną wjeżdża do, do Ligi, która jeszcze wówczas uchodziła za najlepszą na starym kontynencie tymczasem Szewczenko no nie potrzebował żadnego przetarcia nie potrzebował żadnego sezonu na, na poznanie nowych realiów czy na zaadaptowanie się do, do nowego życia w takim kraju jak Włochy momentalnie wyrósł na, Gwiazdy numer jeden Milanu, tak to, chyba trzeba, tak to chyba trzeba ująć, chociaż wtedy w mediolańskim klubie roiło się od wielkich postaci, więc, więc tutaj na pewno teza do, do dyskusji, kto tam wiódł, kto tam grał pierwsze skrzypce. No tak czy owak w tej ofensywie Szewczenko, Szewczenko imponował, zwłaszcza, że miał też smykałkę do ważnych goli, on się często pojawiał w kluczowych momentach derbów Mediolanu czy tak jak wspomniałem w Champions League strzelał, strzelał mnóstwo, mnóstwo bramek i, i dlatego ten, ten sezon kryzysowy to jest też właśnie ciekawa historia 2002-2003 dla Milanu, co do zasady nieudane, jeżeli chodzi o, o występy w Serie A, no natomiast spuentowany triumfem w Lidze Mistrzów, więc chciałoby się powiedzieć, że, że czego chcieć więcej, to, że, to, że Mediolańczykom wtedy nieszczególnie nie się wiodło w rozgrywkach ligowych, przeszło, zeszło zupełnie na, na dalszy plan i też Szewczęce nikt dzisiaj o zdrowych zmysłach nie wypomina, że zdobył tylko pięć bramek w całych, w całych rozgrywkach, no bo jednak to on był tym, który w konkursie jedenastek w finale Ligi Mistrzów wykonał tego decydującego karnego i, i pogrążył wtedy Gianluigi'ego Buffona i Juventus. Także, także wszelkie jego kłopoty na, na arenie ligowej zostały szybko zapomniane, zresztą wtedy akurat fenomenalne rozgrywki, jeżeli chodzi o skuteczność w serii, miał Filip poinzagi, więc tutaj ewentualne kłopoty Szewczenki w ogóle nie miały znaczenia. Poza tym tam w Carlo Ancelotti miał taki komfort, że napastnikiem numer trzy w jego hierarchii był, była wielka gwiazda duńskiego futbolu, czyli Jondal Thomason. Także Silvio Berlusconi zadbał wtedy o to, żeby, żeby jego szkoleniowiec dysponował naprawdę szeroką kadrą, godną tego, by rywalizować o najwyższe cele na wszystkich frontach. No bo przecież jeszcze Rivaldo wtedy tam był, któremu już poświęciliśmy odcinek. Kiedyś to było więc, więc Szewczenko znalazł się w doborowym towarzystwie, no ale na tle tego doborowego towarzystwa zdecydowanie się wyróżniał. i można tylko się zastanawiać nad tą złotą piłką. Dla mnie to jest zawsze taka, taka refleksja, że Szef Czerko dostał tę złotą piłkę trochę, trochę za całokształt, trochę za zasługi, ponieważ on no, no szalenie imponował swoimi występami w Dynamie i już wtedy, z tego co pamiętam, na trzecim miejscu, w którymś tam z plebiscytów chyba w 98 roku się uplasował. Potem szalał w tym, szalał w tym Milanie, no ale trochę, trochę to potrwało, nim, nim złota piłka na jego konto wpadła. No i akurat w 2004 Roku no został królem strzelców Serii A. To jest duże osiągnięcie. Natomiast Milan wtedy niczego nie wygrał. No Ukraina w ogóle nie zagrała na, na mistrzostwach. Europy. Dla mnie takim oczywistym kandydatem w tamtym akurat roku był Deco, żeby go nagrodzić złotą piłką, no bo to, to był i sukces ze FC Porto, to był i sukces, no taki no, no finał Mistrzostw Europy to mimo wszystko większy sukces niż brak udziału na Mistrzostwach Europy, także tutaj też Deco przeważał nad, nad Szewczenką. No i fenomenalna gra, także, także tutaj pod indywidualnym kątem nie można było niczego Portugalczykowi zarzucić, no i, no i stąd taka taka moja myśl, że, że po prostu temu szewczęcy zbierały się te zasługi zbierały i w końcu i w końcu złota piłka znalazła się na jego koncie jakoś tam specjalnie mnie to oczywiście nie bulwersuje bo bo, bo sezon 2004 rok był bardzo udany w wykonaniu Ukraińca ale ale wydaje mi się że paru paru innych kandydatów zasłużyło wtedy mocniej na czele z deko. No Tak czy owak, gdyby, gdyby podsumować całą przygodę Szewczenki w Milanie, to, to w zasadzie jedyne, co można w jakiś sposób zarzucić Ukraińcowi, no może dwie rzeczy bym wskazał. Po pierwsze, że Milan miał pewne problemy ze święceniem triumfów na krajowym podwórku bo tylko raz zdobył zdobył mistrzostwo Włoch tylko raz zdobył skudet. To, to to niewiele biorąc pod uwagę jaki tam Gwiazdozbyr się zgromadził chociaż to chyba bardziej zarzut pod adresem Karol Antrza od tego niż, niż poszczególnych zawodników nawet nawet Szewczenki No druga sprawa to to niewątpliwie finał Champions League z 2005 roku i bardzo pamiętny dla nas pojedynek Szewczenki z Jerzym Dudkiem zakończony zakończony pomyślnie dla, dla Polaka strzegącego dostępu do bramki Liverpoolu. Chociaż chyba jeszcze bardziej pamiętna w sumie to jest sytuacja z dogrywki, kiedy Szewczenko z najbliższej odległości no, w zasadzie musiał wpakować piłkę do bramki i do dzisiaj pewnie Ukrainiec się zastanawia, jakim cudem wtedy Dudek jakimś nadludzkim refleksem odbił, odbił piłkę, nie dopuścił, żeby wpadła, wpadła do bramki. No to taka taki drugi mini zarzut i jeszcze trzeci na dokładkę to chyba taki, że po prostu Szewczenko w tym Milanie nie został, ponieważ wydaje mi się, że, że w klubie, w którym wówczas za zarządów Silvio Berlusconiego tak szanowano tych tak zwanych senatorów czyli, czyli bardzo doświadczonych zawodników jak to Włosi mówią wielkich mistrzów tak no nie no niewątpliwie był takim wielkim mistrzem jego ostatni sezon w Milanie był, był bardzo udany zdobył 19 goli w Serie A we wszystkich rozgrywkach prawie 30 miał jeszcze wydawało się przed sobą wiele lat po prostu bycia pierwszoplanową postacią rozsonerich. No, ruszył w poszukiwaniu nowych wyzwań, nie wyszło mu to na zdrowie, a wydaje mi się, że gdyby, gdyby w tym Milanie pozostał, no to, no to po prostu utrzymałby się dłużej na, na topie, bo w tym środowisku na pewno nie, nie widzę powodów, dla, dla których miałby, miałby nagle z tego topu spaść, a transfer do, do Premier League wytrącił go z równowagi.
1: Ja bym jeszcze tutaj wrócił do tego wątku złotej piłki, bo to jest też ciekawe i tak sobie pomyślałem, że tak jak my oczywiście tutaj liczymy, że w końcu może Robert Lewandowski dostanie tę złotą piłkę, ale kontrargument jest taki, no ale musi wygrać coś z reprezentacją. Sukcesy w Bayernie nie wystarczą. No a tu właśnie jak widzimy w tym 2004 roku, no Ukraina w 2006 roku zaistniała na jakiejś wielkiej imprezie. A mimo tego za same sukcesy w Milanie Szewczenko to tę złotą piłkę dostał, więc tutaj jakby ten argument, że, że dla musi coś z reprezentacją wygrać, trochę odpada. A zresztą w ogóle Ukraińcy mają jakoś dużo większe szczęście do złotych piłek, bo przecież to był już trzeci Ukraińiec, który zdobył złotą piłkę. Bo już wspomniany Oleg Błochin czy Igor, czy Ihor, właściwie Białanów, złotą piłkę otrzymywali. Oczywiście jako wówczas jeszcze reprezentanci Związku Radzieckiego, no ale, ale wiadomo, że to, że to byli Ukraińcy, także Ukraińcy mogą sobie zapisać trzy złote piłki, ta trzecia dla, dla Szewczenki. Tutaj też bym pociągnął jeszcze inny wątek, o którym Michał mówił, czyli ten taką opiekę kogoś starszego mentora, tak jak to w dynamiki był waler Łowanowski, który nawet po odejściu już Szewczenki Znowu Szewczenkę białym Ronaldo i, i, i bardzo go chwalił nie pamiętam czy to mówił Łobanowski czy to potem jakiś inny trener że, że nawet bardziej ceni Szewczenkę niż Ronaldo bo Ronaldo jak strzeli bramkę to, to już jest zadowolony i się nie wraca i mniej biega a no wiadomo że mówimy o Ronaldo Nazario ten, ten, ten pierwszym Ronaldo a w Szewczenko nawet jak strzeli trzy gole to on cały czas pracuje dla drużyny stara się i to jest taki jakby z punktu widzenia kolektywu dużo dużo pożyteczniejszy piłkarz Także taką ciekawostkę się doczytałem, że właśnie jak jak Walery Łobanowski oduczył szewczenkę, palić papierosy bo oczywiście tam młody Henry popalał i on dał jakiś płyn z nikotyną bardzo niedobry do picia i jak jakby z nikotyna tak zbrzydła Szewczence, że, że już też odpuścił palenie papierosów co on pewnie wyszło na dobre ale przechodząc do Milanu to takim jakby drugim łobanowskim drugim opiekunem stał się prezes czy szef Milanu Silvio Berlusconi który też no tutaj podejmował młodego, bo młod miał 23 lata, więc to był jeszcze młody zawodnik Szewczenka, jako takiego, no bardzo się nim zaopiekował, pomagał mu we wszystkim, został nawet ojcem chrzestnym jego, jego dziecka, więc, więc tutaj ta relacja też była bardzo, bardzo bliska i, i też na pewno to pomogło się zaklimatyzować Szewczence w Mediolanie, że właśnie Sylwę Belusko nie otoczył go takim parasolem ochronnym, no też... Tak jak mówimy o tych Anglii czy, 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 czy nieudanych przygodach rosyjskich piłkarzy, czy rosyjskojęzycznych w Anglii, być może też kwestia językowa, nie wiem, no być może Słowianom łatwiej się nauczyć szybciej włoskiego niż angielskiego, więc też Szewczenko ten włoski tutaj szybko opanował i, i, i dobrze się czuł po prostu w Mediolanie. W książce o Sewilli przeczytałem taką, która niedawno wyszła, taką, taką historię, że tam właśnie Mąci, czyli legendarny dyrektor Sewilli, mówił, że piłkarze z tego kręgu kulturowego, czyli, czyli Ukraina, Rosja, powiedzmy na wschód od Polski, potrzebują minimum rok, żeby się zaadaptować do gry na zachodzie. No to tutaj akurat Szefczenko zaprzeczył temu, no bo tak jak już wspomnieliśmy przed jak wszedł z buta do Ligi Mistrzów na Camp tak tak samo wszedł z buta do seria już w pierwszym sezonie był królem strzelców, więc tutaj tej, tego czasu na aklimatyzację nie potrzebował już go grał od razu no cóż no podsumowując jego występy w Milanie faktycznie jak tak sobie popatrzyłem w statystyki indywidualnie bardzo dobrze bo i złota piłka i nagrody piłkarz Ukrainy i, i tak dalej natomiast Niby wygrał wszystko, bo i Liga Mistrzów, i Scudetto, i Puchar Płoch, ale tylko po jednym razie, więc jak sobie myślę, jak, jak wielki to był Milan i jak, jak wiele gwiazd tam grało, no to faktycznie wydawało się, że mogło, mogło być tych trofeów troszkę więcej przez, przez te 7 lat, tak, które Szewczenko tam spędził. No, oczywiście tutaj o finale w Stambule w 2005 roku można by mówić i mówić, bo, bo, bo to jest no, piękna historia i polskiej piłki i, i Liverpoolu, któremu kibicuję, więc, więc, więc to jest niezapomniany, niezapomniany finał. Jerzy Dudek w swojej książce tej, tej nierealna kariera, którą już pisał pod koniec swojej swojej kariery piłkarskiej, wspominał właśnie, że się spotkał chyba w 2012 roku przy okazji przy okazji tutaj no, euro polsko-ukraińskiego. Z Szewczenko. my oczywiście pogadali sobie na temat tej słynnej sytuacji ze 117 minuty finału w Stambule. No i Szewczenko mówi do Jerzego, Może no słuchaj, no to, że karnego obroniłeś, to, to nie ma problemu, no po prostu czasami nie wyjdzie strzał, bramkarz obroni. Nieszczelony karny, czy obroniony przez bramkarza to jest rzecz normalna, zdarza się. Ale kurczę, jak ty w ogóle, jak ty obroniłeś, to tą dobitkę, no przecież to było, nie wiem, 3 metry do bramki, kopnąłem z całej siły po prostu to musiało wpaść I to był 2012 rok, czyli minęło 7 lat, a Szewczenko ciągle był w szoku, jak to nie wpadło, więc, więc, więc tutaj faktycznie no jest, to, jest, to, jest to ciekawy wątek. Natomiast przechodząc już do tego, dlaczego Szewczenko odszedł w ogóle z, z tego Milanu, no tutaj wątek żony Szewczenki pewnie trzeba, trzeba pociągnąć. W tym, że Mediolanie, no, Szewczenko też korzystał jako wielka gwiazda Milanu z high life'u powiedzmy, tutaj takiego mediolańskiego. On znał się z Georgią Armanin, czyli tutaj słynnym projektantem mowy. I na jednym z pokazów poznał Kristen Pazik, tak? Tak, czyli amerykańską modelkę pochodzenia polskiego, na co by mogło wskazywać nazwisko. No i para się zakochała, pobrała, więc tutaj jakby love story. Szewczenko mówił, że no, porozmawiali się po włosku, no bo oczywiście on jeszcze angielskiego wtedy nie znał, a, a, a rzecz jasna Kristen Pazik po rosyjsku nie mówiła. No ale tutaj jak się mówi o tym, dlaczego właściwie ten Szewczenko odszedł, no bo był wielką gwiazdą, był już ikoną, legendą Milanu. No i po co mu była już w wieku 30 lat ta, ta Anglia, no? Więc tutaj dużo, dużo duże znaczenie miało to, że, że właśnie żona cisnęła na ten, na ten transfer. No jako osoba anglojęzyczna pewnie pewnie wolała, mimo że żona Włoski pewnie wolała mieszkać w Londynie. Też to akurat mówił wprost Szewczenko, że, że jednym z powodów, dla którego zdecydował się na Chelsea, to było to, że chciał się nauczyć angielskiego. No, bo wiadomo, że angielski to jest jednak język lingwa franka i, i dobrze go po prostu znać. No i też, żeby jego dzieci chodziły do do szkół w Anglii żeby ten angielski znały no bo to się im na pewno przyda w życiu no i oczywiście kwestia Romana Abramowicza no jak, jak e, oczywiście wiadomo, że e, Krzewczanko to Ukrainiec, ale, ale raczej rosyjskojęzyczny i, i też e, no bardzo pewnie chciał Roman Abramowicz mieć u siebie kogoś z kim może porozmawiać w swoim ojczystym języku e, wiadomo, że po to wydaje tyle pieniędzy na klub żeby też jego no powiedzmy rodak czy czy osoba z tego kręgu kulturowego gra w tym klubie No a poza tym oczywiście Jose Mourinho też też się wypowiadał bardzo o szewczęcy i mówił że to jest taki napastnik którego on bardzo chce i który się bardzo przyda więc do tego transferu doszło z tych właśnie powodów natomiast no, no podsumowując nie wyszło też pewnie dlatego nie wyszło, że no to był taki piłkarz fizyczny bardzo. Oczywiście technikiem nie nienaganną, ale to nie był taki czarodziej jak Ronaldinho czy Vivaldo, o którym już mówiliśmy. Tylko bardziej taki właśnie napastnik bazujący na szybkości, na timingu, na skoczności, dużo branych głową strzelał. A więc w wieku 30 lat być może już ta, ta, te atuty trochę trochę odchodziły, odchodziły, no spadały w dół po prostu te wszystkie parametry. A biorąc pod uwagę, że liga angielska, jednak mimo wszystko jest bardziej fizyczna niż, niż, niż włoska, gdzie bardziej, która jest bardziej taktyczna, to być może to zadecydowało, że, że, że Wczęby jakoś tam sobie nie poradził. W, w,
0: nie do końca mnie to przekonuje jako usprawiedliwienie, bo dla mnie to, co się wydarzyło, było szokujące. Natomiast wcześniej trochę o Abramowiczu, bo on stawiając pierwsze kroki w Chelsea marzył o sprowadzeniu Szewczenki już latem 2005 roku, ale wtedy Mediolańczycy odrzucili lukratywną ofertę. Rok później nie byli za to w stanie zatrzymać Ukraińca. W akcie desperacji zaoferowali Szewczenki, Szewczenko, nawet kontrakt na 6 lat, co jak na zawodnika dobiegającego do 30 w tamtych czasach było czymś absolutnie niespotykanym. Ostatecznie za równowartość ponad 40 milionów euro, Szewczenko trafił na Stamford Bridge kilkanaście dni przed startem mundialu w Niemczech. No i właśnie. Oto super snajper zapomniał, jak się strzela gole. Cztery bramki w 30 meczach pierwszego sezonu w Premier League były gigantycznym rozczarowaniem, bo The Blues pobili przecież dla Szewczenki rekord transferowy angielskich klubów, no a później wcale nie było lepiej.
2: Generalnie można się zastanawiać nad tym, czy, czy Szewczenko był w ogóle wtedy Chelsea potrzebny. No Ja pamiętam, że, że retoryka była taka, iż to był transfer typowo typowo robiony pod właściciela bardziej niż pod trenera, no tak bym to ujął, ponieważ Jose Mourinho, chociaż Szewczenko oczywiście cenił, nie był wielkim entuzjastą ani ściągania go do zespołu. Wtedy zresztą również do, do Chelsea trafił Michał Balak i jego również Mourinho aż tak bardzo nie chciał w drużynie. Natomiast to byli gracze z wielkimi nazwiskami i Abramowicz oczekiwał tak tego rodzaju właśnie, właśnie wzmocnień, no bo z dzisiejszej perspektywy może to już nie jest takie jasne, ale ponieważ władzę Abramowicz trochę się już wycofał, jeżeli chodzi o takie, takie bezpośrednie wpływanie na, na decyzje jakieś tam kadrowe w Chelsea, rządzi tam twardą ręką pani Marina, zresztą, zresztą znakomicie kontrolująca te, te wszystkie transferowe posunięcia The Blues, i, I to wszystko ma już trochę bardziej ręce i nogi, natomiast te początki kadencji Abramowicza, no to było naprawdę transferowe szaleństwo. Słynna jest anegdota, kiedy, kiedy Abramowicz po zatrudnieniu, Jose Mourinho, no, no zapytał go jakiego napastnika chciałby w swoim zespole i kiedy Mourinho zaproponował Didiera Drogba, no to Abramowicz był głęboko niepocieszony, bo w ogóle nie wiedział, kto to jest Drogba. No, oczekiwał właśnie jakiegoś wyzwania tutaj, że Mourinho powie, a on wyciągamy go z Arsenalu, albo właśnie bierzemy Szewczenkę z, z Milanu, a tutaj jakiś tam Drogba i Portugalczyk musiał się trochę namęczyć, żeby, żeby przekonać oligarchę do tego, iż, iż właśnie, właśnie napastnik rodem z wybrzeża kości słoniowej jest mu jest mu potrzebny w jego, w jego taktyce. No a Szewczenko, właśnie to był taki transfer, który, którym Abramowicz chciał, chciał, chciał nadać klubowi nieco, nieco splendoru. I, I wtedy taka przynajmniej krążyła opinia, że to, że to był początek psucia się relacji na linii Abramowicz-Murinio, no bo sezon 2006-2007 był. No, chyba trzeba powiedzieć nieudany dla Chelsea, chociaż, chociaż trudno mi to przechodzi przez gardło, no bo wygrali Puchar Anglii, wygrali Puchar Ligi, doszli do półfinału Ligi Mistrzów i, i, i zakończyli rozgrywki ligowe na wicemistrzostwie, no ale biorąc pod uwagę ambicje tego klubu, biorąc pod uwagę skalę wydatków, to że, to, że w dwóch poprzednich sezonach The Blues zdobywali mistrzowskie tytuły, no to jednak pewne rozczarowanie wiązało się z tym, że, że nie udało się po raz trzeci zatriumfować w Premier League i że po raz kolejny nie udało się zwyciężyć w Lidze Mistrzów. Tam wspomniany Szewczenko po prostu rozczarowywał na całej linii. To było, to było aż niewiarygodne, że, że on do tego stopnia do tego stopnia nie potrafi się, się zrealizować na, na wyspach, no bo nawet nie można powiedzieć, żeby, żeby to był w jego wykonaniu. Ten sezon 2006-2007 przeciętny, to był po prostu sezon beznadziejny. Dostawał mnóstwo szans od Mourinho, nie zawsze jako zawodnik pierwszego składu, ale często już nie wspominając o tym, że też regularnie wybiegał na boisko w, w pucharach krajowych, w sumie 51 występów w, na wszystkich frontach, 14 goli, no, no bardzo, bardzo kiepski bilans, nawet biorąc pod uwagę, że, że czasami bliżej skrzydła był byłby stawiany wtedy, wtedy Szewczenko, no nie broni się to w żaden sposób I, i generalnie cała ta przygoda Ukraińca w Chelsea to, to dużego kalibru katastrofa, no bo, no bo kolejne rozgrywki które Chelsea, co ciekawe, spuentowała awansem do, do finału Champions League, ale, ale to już, to już był, był bardzo poważny kryzys, no bo to i Mourinho stracił pracę i, i znowu nie udało się, się wywalczyć mistrzostwa i w sumie ani jednego trofeum w tamtych, w tamtych rozgrywkach. No i niewątpliwie Szewczenko w oczach opinii publicznej wyrósł na jednego z winowajców tego, tej zapaści, tego, tego kryzysu w jakim znalazł, znaleźli się, się londyńczycy yy, i po prostu dosyć, dosyć szybko go, go pożegnano wrócił na wypożyczenie do, yy, do milanu gdzie zresztą też nie strzelał w 18 meczach ligowych w sezonie 2008 9 nie zdobył ani jednego gola no, no katastrofa i, i faktycznie yy, trzeba go chyba postrzegać jako jednego z tych zawodników którzy po prostu dosyć szybko zjechali stopu dzisiaj w realiach roku 2021 jesteśmy już przyzwyczajeni do tych długowiecznych gladiatorów pokoju pokroju Cristiano Ronaldo czy, czy też naszego Roberta Lewandowskiego, którzy po 30 w zasadzie no, jak choćby Robert potrafią się jeszcze rozwijać tak osiągać swój prime time. Natomiast Szewczenko w trochę bardziej, że tak powiem standardowy, czy też staromodny sposób się, się ta jego kariera potoczyła. To znaczy no wszedł na szczyt jako jako nastolatek eksplodował wszedł na szczyt mając tam 20 parę lat na około 30, czy już po trzydziestce po prostu zanotował drastyczny zjazd aczkolwiek o czym na pewno zaraz porozmawiamy, potrafił pozostać ważnym punktem reprezentacji, więc to nie było tak, że już do, zupełnie do niczego się nie nadawał. Natomiast ten, ten topowy poziom zweryfikował go, go okrutnie no i, i nie sposób nie postrzegać tego transferu jako straszliwej wpadki Chelsea, bo bo zapłacili za doświadczonego zawodnika za super gwiazdy ogromne pieniądze, zagwarantowali mu no nieziemskie, nieziemskie zarobki, bo tego Szewczenkę trzeba było też skusić względy rodzinne, względami rodzinnymi, ale gdyby Abramowicz tam do kieszeni głęboko nie sięgnął, to myślę, że że Szewczenko siedziałby dalej w Mediolanie i, i jeszcze tym bardziej na sześcioletnim kontrakcie, który już w ogóle zapewniłby mu naprawdę bardzo, bardzo przyjemną tę, tę senatorską kadencję w, na San Siro. No ale, no ale Abramowicz wiedział jak, jak namówić napastnika do, do przeprowadzki do Londynu no, no tylko, że, że dobrze na tym nie wyszedł i, i być może to był jeden z tych argumentów, które skłoniły go w przyszłości, żeby aż tak bezpośrednio nie angażować się w politykę transferową klubu tylko pomału budować struktury, które dzisiaj są za to odpowiedzialne,
1: No, nie ma wątpliwości, że, że ta przygoda z Chelsea to był niewypał i to duży niewypał no zarówno dla Szewczenki, jak i, jak i dla dla Chelsea dla Romana Abramowicza Tutaj właśnie a propos tych transferów, to bym się przypomniał tak nawiasem mówiąc, ten, to jak szalone były początki Romana Abramowicza w Chelsea w 2003 roku, jak no, 37-letni już Gianfranco Zola usłyszał, że wchodzą nacyś nowi inwestorzy i będzie, będzie teraz ściąganie gwiazd, no to jakby już podziękował za wielką piłkę i podpisał kontrakt z Kaliari. Ale jak się dowiedział o tym Abramowicz tego chciał od tego kagliari który którym dopiero podpisał kontrakt normalnie odkupić więc 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 to też pokazuje jak zawodnika który przed chwilą był i mogli z nim podpisać kontrakt za darmo więc to też pokazuje fajnie jak jak tutaj szastał pieniędzmi na początku Abramowicz natomiast wracając już do tego okresu Szewczenki w Chelsea no, Michał wspomniał, że faktycznie Murinio z jednej strony się wypowiadał, no bo, no bo trudno się nie wypowiadać pozytywnie o, o takim piłkarzu jak Szewczenko. Też nie chciał pewnie jakoś tutaj podpaść prezesowi czy, czy szefowi. Natomiast, ale być może faktycznie bardziej cenił drogby i aż tak bardzo tego Szewczenki nie potrzebował. Ale też pewnie koledzy z zespołu. Yy, Jakbyśmy no nie postrzegali tego Szewczenki, jako kogoś, kto może tutaj coś wielkiego wnieść do, do zespołu. No bo był Drogba już od dwóch lat, ten drogba naprawdę był świetny, harował dla drużyny. No po prostu był świetnym napastnikiem i, i już wtedy zaczął pisać piękną historię z Chelsea. Natomiast na Szewczenko był trochę postrzegany, podejrzewam też przez kolegów z drużyny jako taki no kaprys Prezesa, że tutaj ma przyjść wielki Szewczenko i ma teraz tutaj być największą gwiazdą. I też mi się wydaje, że, że, że ta atmosfera, która się wytworzyła wokół Szewczenki w Chelsea, nie sprzyjała do tego, że, że, żeby, żeby grał na swoim poziomie. Oczywiście są takie usprawiedliwienia, jak, jak, jak Kamil wspomniał, takie trochę na wyrost może, bo taki jak Szewczenko powinien po prostu te bramki tam strzelać i, i tą drużynę ciągnąć. No ale nie szło. No cóż, za dużo nie można powiedzieć o tej, o, o tej jego przygodzie w Chelsea, bo nawet nie ma za bardzo co wspominać. Szewczenko się zawinął po dwóch latach. Co ciekawe, był bardzo blisko tej Ligi Mistrzów, o której mówi Michał. Słynne poślizgnięcie się, się Terego w serii rzutów karnych. To też taka ciekawostka, że Chelsea największy sukces w Lidze Mistrzów osiągał scenami tymczasowymi, no bo wtedy no, znaczy, no, pomijając oczywiście ostatni rok, ale do, do, do 2021 roku no to Abraham Grant i Roberto Di Matteo, no, trenerzy, którzy raczej nigdy nie byli w topie trenerów europejskich i świata, a to, Tom Chelsea do finału. Oprowadzali, a Matt Di Matteo nawet zdobył tytuł w Chelsea. Ale wracając do Szewczenki, mi się wydaje, że oczywiście pewnie żałuje tego odejścia w 2006 roku do, do, do Chelsea, I zresztą nawet Silvio Berluskin, Berlusconi był trochę taki rozżalony, że oczywiście on jest biznesmenem, więc jeżeli dostał dobrą kasę za 30-latka, też pewnie nie ma się tu oszukiwać, wiedział, że już Prime Szewczenki pewnie był i, i już nie będzie aż tak dobry więc skoro dostał tak dobrą ofertę, to ją po prostu wykorzystał, zwłaszcza, że Szef Czemko też cisnął na ten transfer, ale był trochę rozżalony. No, wiadomo, że byli w Mediolanie ci piłkarze jak Costa Curta, jak Albertini, jak, jak przede wszystkim Paulo Maldini, którzy grali tam całą karierę i było to słynne Milanello, czyli ten całe, całe centrum treningowe i też medyczne, gdzie to było takie nowatorskie w Milaniu, że oni potrafili nie tyle dobrze leczyć kontuzję, ale przewidywać kontuzję. I tam to było. No teraz to jest coś oczywistego w wielkich klubach, ale oni już w latach 90. potrafili jakby badać zmęczenie mięśni zawodników i przewidywać, że zawodnik, który niby czuje się dobrze i, i, i nic mu nie dolega, żeby na przykład sobie odpoczął ze dwa mecze, bo jest ryzyko kontuzji, więc to też była tajemnica tego, że tam 40-letni Maldini czy 40-letni Albertini potrafili po prostu jeszcze być silnymi punktami drużyny. Więc tym bardziej może Szepczanko żałować, że gdyby został w tym Milanie, no to tak jak mówię, prime już przemijał, przemijał ale pewnie byłaby to taka piękna jesień kariery. No, pograłby pewnie jeszcze ze 3-4 lata, no zapisałby pewnie w 2007 roku ten triumf w lidze mistrzów drugi więc więc na pewno żałuję tego że odszedł ale ja mam też takie zdanie że chyba jeszcze bardziej żałuję tego powrotu na sezon do Milanu No bo to było takie już trochę rozmianie się na drobne psucie tej legendy No powiedzmy w 2006 roku odszedł ok, zapisał pięknych 7 lat w Milanie a potem wrócił i się spodziewano że, że tutaj jeszcze nawet do wspaniałych czasów a była już no, padaka mówiąc brzydko No po prostu ani jednej bramki no, już ewidentnie było widać, że, że, że Szewczenko się skończył, jak przykro było patrzeć na to, że, 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 tak wielki piłkarz już, już po prostu sobie nie radzi, już jego czas przeminął, no i mi się wydaje, że gdyby, gdyby nie to, że, że już wiadomo było, że Euro 2012 odbędzie się w Polsce i na Ukrainie, to Szewczenko po prostu by skończył karierę i, i zajął się czymś innym, już wtedy być może mu o południowej karierę polityczna, czy, 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 czy jakieś inne działania, no ale, z, jak wiedział, że będzie mógł wystąpić z własną reprezentacją na boiskach Ukrainy, na wielkim turnieju, no to, no to po prostu tą karierę trochę na siłę przedłuża. Wiadomo, bo że Dynamo na pewno go przygarnie, że tam wciąż będzie mógł grać. No, będzie mógł dać coś ekstra, że, że nawet już zawodnik, który nie tak szybki, już po, po iluś tam kontuzjach, jak na warunki Dynamy Ligi Ukraińskiej będzie przydatny. Więc to jest takie moje zdanie, że, że on by pewnie tą karierę skończył, ale jeszcze te trzy lata przedłużył na siłę, żeby po prostu zagrać na Euro w Polsce i na
0: Ukrainie. No tutaj trudno nie odnieść podobnego wrażenia, bo, bo ja miałem tak samo, że Szewczenko kontynuował granie tylko z powodu Mistrzostwa Europy. Łącznie w trzech ostatnich sezonach strzelił 30 goli w różnych rozgrywkach dla klubu z Kijowa Szewczenko to jednak nie tylko piękna karta klubowa Ale indywidualnie także wspaniała historia reprezentacyjna Debutował w 1996 roku A po udanych występach w Lidze Mistrzów I wspaniałym wejściu do Serie A Marzył o występie na mundialu w Korei i Japonii W eliminacjach był skuteczny Strzelił łącznie 10 goli No ale złudzeń pozbawiła go reprezentacja Polski Ukraina awansowała z drugiego miejsca. Miejsca do Baraży, a tam lepsi okazali się Niemcy.
2: Tak, Ukraińcy na początku, czy może na przełomie wieków, tak, tak to trzeba ująć, byli mocną kadrą. Te sukcesy dynamakiów przełożyły się na, na siłę drużyny narodowej, zwłaszcza słynne były, można powiedzieć, eliminacje do, do Euro 2000. Euro 2000, no właśnie, kiedy, kiedy Ukraińcy trafili do tej samej grupy co Rosja i tam ta, ta rywalizacja z Rosjanami, no miała mnóstwo takich podtekstów narodowościowo-politycznych I, i w decydującym spotkaniu właśnie Szewczenko zdobył bramkę w Moskwie na wagę remisu i na wagę udziału Ukraińców w barażach, a bardzo niewiele brakowało, Wyprzedzili wyprzedziliby oni też wtedy Francję i, i ostatecznie uplasowali się w ogóle na, na pierwszym miejscu w grupie, ale tam trochę potracili głupio punktów, chyba, chyba zremisowali z Armenią, mi się zdaje i, i, i potem te, tego, ten właśnie remis ich, im tam podciął skrzydła, no ale tak czy owak, w decydującym spotkaniu Szewczenko właśnie zdobył gola, zdaje się, że z rzutu wolnego to była jakaś taka szmata, straszna bramkarza rosyjskiego no i, no i Rosjanie nie, nie, nie powalczyli o udział w Mistrzostwach Europy, a Ukraińcy tak, no tylko, że w tych barażach się wyłożyli na, na Słoweńcach i, i cała piękna historia można powiedzieć wzięła w łeb później, później rzeczywiście Szewczenko w tych eliminacjach z Polakami. Zaczął świetnie, no bo zdobył 4 gole w trzech meczach, ale, ale Ukraina już jako zespół zaczęła trochę gorzej, ponieważ od porażki u siebie z Polską, no i, no i ta porażka jakby zaczęła nowy etap w ogóle w historii naszej drużyny narodowej, natomiast Ukraińcom trochę, trochę podcięła skrzydła, potem wprawdzie wygrali dwa ważne mecze z Ormianami i z Norwegami, natomiast koledza passa wiosennych spotkań eliminacyjnych to był dla dla reprezentacji Ukrainy horror na cztery mecze zagrali trzy u siebie. I w ogóle nie wygrali żadnego, wszystkie zremisowali, między innymi z Białorusią przed własną publicznością, co, co też miało swoją wymowę, no bo mówimy o kolejnej byłej Republice Radzieckiej. Zremisowali u siebie z Norwegią, zremisowali u siebie z Walią, no i stało się jasne, że ta znacznie mocniej rozpędzona Polska wygra po prostu tę grupę, a Ukraińcy stracą swoją wielką szansę, chociaż byli losowani, nie pamiętam tam, czy to oni byli z pierwszego koszyka, czy Norwegowie, no ale tak czy owak trafili po prostu do grupy, z której przy swoim potencjale kadrowym trzeba było, trzeba było wyjść. Ostatecznie zdołali wskoczyć na drugie miejsce, ale w barażach już bardzo, bardzo boleśnie wyjaśnili ich wtedy Niemcy, no i no i musiał się się naczekać na swój na swój mundialowy występ Szewczenko do 2006 roku
1: tak no te eliminacje grupy piątej do do świata w kolei Japonii były dość dość no przedziwne. Znaczy, na papierze, przed, przed meczami wydawało się, że, że Norwegia jest faworytem. No Norwegia gra na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, wyszła z grupy. No, e, pamiętamy Selskiera, e, Torre Andre flo no, no, John Kerry już powoli wchodził do reprezentacji, więc wydawało się, że to Norwegia no, ma skład, który no, może nie pozwala osiągać czegoś wielkiego na wielkich turniejach, ale w takiej grupie jak wówczas, no, to była Polska, Ukraina, Białoruś, Walia i Armenia oprócz Norwegii, Wydawało się, że raczej Norwegowie tutaj spokojnie powinni pierwsze miejsce zająć, a skończyli na czwartym. Oni nawet nie potrafili u siebie wygrać z Armenią, więc, więc, więc to pokazuje, że Norwegia wielki kryzys przychodziła. A czym skorzystały? No tutaj powiedzmy republiki, czy państwa słowiańskie, Polska, Ukraina i Białoruś. Bo no, trzeba też przyznać, że Białoruś też też długo walczyła i długo była w grze o, o drugie miejsce dające baraże. No też ten mecz, o którym... Wspomniał Michał, czyli Ukraina z Białorusią w Kijowie, I to też ważny mecz dla właśnie już wspomnianych przeze mnie Białkiewicza i Hackiewicza. No to też reprezentanci Białorusi, którzy grali w tym wielkim dynamie, więc, więc dla nich taki sentymentalny dość mecz. Natomiast, no. Polska, no pamiętamy, że przed tymi eliminacjami raczej nie spodziewaliśmy się niczego dobrego. No jak Engel objął reprezentację, tam były wszystkie mecze przegrane, sparingi praktycznie i to bez, bez szlanych bramek. Dopiero tam ostatni z Rumunią zremisowany jeden, jeden debiutancki gol. gol Alice być może jakąś lekką nadzieję wlały. No ja pamiętam, że tam się niczego dobrego nie spodziewaliśmy po tym meczu pierwszym w Kijowie. Wydawało się, że raczej tam. No, Ukraina jest dużo mocniejsza od nas, jak jakiś remis się uda wywalczyć, no liczyliśmy, że Jerzy Dudek tam może pokaże swoją największą formę i zatrzyma Szewczenkę. A tu strzelamy zaraz na początku meczu gola, Olisa Debe. Co prawda Szewczenko wyrównuje, ale potem strzelamy jeszcze jednego, jeszcze drugiego, trzeciego. Jeszcze był karny potem w drugiej połowie. Ta słynna, ekwilibrystyczna obrona Tomasza Kłosa, który przewrotką wybił piłkę z Więc fantastyczny mecz. No i gong dla Ukrainy no Szewczenko wydaje się że swoje zrobił w tych eliminacjach to są w drugim meczu w Polsce kiedy już no już to było stopnią eliminacji kiedy my mieliśmy zapewniony awans Ukraina też właściwie już miała prawie pewne drugie miejsce więc więc remis był satysfakcjonujący dla obu stron też czego gola więc Szewczenko swoje robił. no, no, no niestety na Polskę świetną wtedy to nie wystarczyło na raczej z Niemcami, no cóż, no, tutaj y, jakiś remis 1-1 w Kijowie jeszcze jakąś nadzieję dawał, ale do no Niemcy to jednak, mimo że to był kryzys Niemców, pamiętamy te, te lata. Y, akurat 2002 rok i Wicemistrzostwo Świata to był taki wyjątek potwierdzający reguły, ale te 2000-2004 to były lata dla reprezentacji Niemiec ciężkie. Ale mimo wszystko Niemcy to Niemcy, no w, w rewanżu roz, rozbili Ukraińców 4 do 1, o ile dobrze pamiętam. i no i niestety Szewczenko, tak jak wspomnieliśmy, musiał jeszcze trochę poczekać na tę wielką przygodę z reprezentacją.
0: Cztery lata później spełnił te marzenia o występie na Mistrzostwach Świata, strzelił dwa gole i dołożył asystę, a Ukraina dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z późniejszymi triumfatorami mundialu Włochami. No i było jeszcze Euro 2012, które zaczęło się dla Szewczenki i spółki znakomicie. Ukraina w odróżnieniu od drugiego współgospodarza, wylosowała fatalnie, ale na dzień dobry Szewa skompletował dublet i reprezentacja pokonała Szwecję, Anglia i Francja okazały się jednak za mocne i bilans tego znakomitego napastnika zamknął się na 48 golach w 111 spotkaniach dla drużyny
2: narodowej. No tak, zacznijmy może od tego, tego mundialu, który rzeczywiście był historycznym sukcesem reprezentacji Ukrainy, biorąc pod uwagę właśnie Tę niepodległą historię tego kraju od lat 90., no bo jak już wspominałem generalnie historia piłkarstwa radzieckiego że tak powiem, to, to w dużej mierze sukcesy zawodników ukraińskich, o czym świadczą to, to o czym Bartek mówił, te złote piłki, tak, które wędrowały właśnie do gwiazd rodem z Ukrainy. No i postać Bobanowskiego wiadomo. Natomiast już w eliminacjach do tego mundialu w Niemczech Szewczenko no był kluczowy. Tam był taki bardzo ważny mecz dla, dla Ukrainy, bo oni dosyć kiepsko, zaczęli no kiepsko dużo powiedziane zaczęli przeciętnie ponieważ od od remisu z Danią i remisu z Grecją, Grecją pamiętamy, mistrzami Europy, więc to, to nie było, w kij dmuchał, natomiast później Szewa, Szewa zapewnił, zapewnił swoimi dwiema bramkami taki kluczowy triumf w wyjazdowym spotkaniu z Turcją, 3 do 0, wtedy Ukraina wygrała, Szewczenko zdobył właśnie, tak jak mówiłem, dwa gole, no i to, to napędziło tę reprezentację, ona potem odniosła E, chyba z, chyba sześć zwycięstw, z, aż z rzędu w kolejnych spotkaniach i w zasadzie z takim dosyć, e, dosyć imponującym przytupem się wydarła e, na, ten, na ten wymarzony przez przez Szewczenkę mundiala, a Turcy też wtedy trzeba było ich szanować, no bo walczyli o udział w mistrzostwach świata jako, jako brązowi medaliści poprzedniego turnieju, więc, więc również trzeba powiedzieć, że ta grupa taka trochę niepozorna z dzisiejszej perspektywy, bo no bo Grecja i Turcja aż tak, aż takie wrażenia teraz na nas nie robią, tymczasem tam jak widać aż roiło się od, od utytułowanych zespołów na początku początku dwudziestego wieku no mistrzostwa świata się umówmy zaczęły dla, dla dla Ukraińców fatalnie oni zostali wtedy sprani na kwaśne jabłko przez Hiszpanię oberwali 4 do zera no i można się było zastanawiać czy, czy to przypadkiem nie będzie jakaś straszliwa kompromitacja dla dla podopiecznych Olega Błochina ich szczęście polegało na tym, że mieli się na kim odkuć, ponieważ do grupy trafili z Arabią Saudyjską i z Tunezją, oprócz tej wspomnianej Hiszpanii, więc no, nie byli to rywale jacyś Zaporowi. No i rzeczywiście w, z Arabią Saudyjską jakby odkuła się Ukraina dokładnie, ponieważ wygrała 4 do 0. Szewczenko wtedy, wtedy zdobył, zdobył jedną z bramek, a potem zanotował to kluczowe, zwycięskie trafienie w starciu w starciu z Tunezją, kiedy, kiedy Ukraińcy wygrali jeden do zera i, i z rzutu karnego ten Szewczenko bramkę bramkę zdobył zresztą sam tego karnego wywalczył Tunezyjczycy wtedy kończyli mecz, mecz w dziesięciu. No, no to była to była generalnie słaba słaba grupa i trzeba powiedzieć, że jakby ta, ten poziom konkurencji był podstawą sukcesu sukcesu Ukraińców, ale to też trzeba umieć wykorzystać, bo z polskiej, z polskiej perspektywy wiemy to najlepiej, że nie, nie takie słabe grupy się się okazywały mocnymi, kiedy kiedy nasza drużyna narodowa pojawiała się na wielkim turnieju. No i, no i taką ciekawostką był potem ten mecz jednej ósmej finału, finału turnieju. Chyba najmniej ciekawy w ogóle ze wszystkich zestawień, czyli starcie Szwajcarów z Ukraińcami. Zakończone bezbramkowym remisem i triumfem Ukrainy w rzutach karnych. gdzie Szewczenko w ogóle spartaczył swoją jedenastkę. Zaczy, za, zaczynał wtedy ten, ten cały konkurs i, i obronił. Nie pamiętam, czy to był przestrzelony karny. Chyba obronił wtedy golkiper szwajcarski. Tak mi, się, tak mi się kojarzy, no ale szczęście kapitana reprezentacji Ukrainy polegało na tym, że jego koledzy byli skuteczniejsi, natomiast helweci nie wykorzystali ani jednej jedenastki. Trzy strzały, trzy sknocone no, z takim poziomem skuteczności nie było czego szukać w kolejnym etapie turnieju Natomiast jedna czwarta finału to już był, musiał być definitywny koniec tej, tej ukraińskiej przygody. Oni naprawdę no nie, by, nie, by, nie byli na poziomie ćwierć mundialu, trochę się tam wtoczyli e, dziełem przypadku. No i, no i Włosi pokonali 3 do 0. Luka Toni to wtedy bez, bez większych trudności rozprawił się z ukraińską defensywą zdecydowanie, myślę, że wynik ponad stan, ponieważ uważam, że Ukraina w ogóle miała mocniejszy skład na początku XXI wieku, kiedy, kiedy miała kłopot z kwalifikowaniem się na turniej, a tutaj już par, paru gwiazdorów w schyłkowym okresie wykręciło ćwierćfinał. No piłka, tak? Tak, takie historie dzieją się może nieregularnie, ale dosyć często, kiedy, kiedy drużyny odpalają w najmniej spodziewanym momencie. No i Mistrzostwa Europy w 2012 roku, tak jak panowie wspominaliście już Szewczenko, tak tę całą karierę ciągnął, nie chcę powiedzieć na siłę, no ale widać było, że, że jego takim ostatnim motorem napędowym jest perspektywa występu na Mistrzostwach Europy przed własną publicznością. Zresztą Mistrzostwach Europy, które zostały zorganizowane z dużym udziałem jego starego znajomego z Dynama Kijów, czyli pana Surkisa. No i, no i ten niezapomniany dublet na wagę zwycięstwa ze Szwecją. Muszę powiedzieć, że wtedy nie bardzo wierzyłem w ogóle, że, że Ukraina zapunktuje w tej grupie, ponieważ nie, nie przywiozła jakiegoś nie wiem, rewelacyjnego składu na ten nie przygotowała rewelacyjnego składu na ten turniej taka, taka solidna ekipa Szwedzi wydawali mi się e, murowanymi faworytami No i tym bardziej e, tak takiej wątpliwości wobec właśnie samego Szewczenki czy, czy to takie wożenie go w pierwszym składzie drużyny narodowej kiedy już jest ewidentnie past prime e, No ma sens no. No rozumiałem, że on jako symbol odrodzenia tej ukraińskiej piłki. To, to powinien się znaleźć w składzie, że na pewno głęboko w to wierzył, że ale, ale raczej sądziłem, że może jako rezerwowy jako taki dobry duch drużyny coś takiego, a tu chłop pierwszy skład dwa gole i to tam chyba w przeciągu pięciu w ciągu pięciu minut w drugiej połowie oba oby, dosyć takie podobne po dośrodkowaniach no, no fantastyczna fantastyczna historia, wiadomo, że nie przełożyło się to na jakiś sukces wielki reprezentacji Ukrainy, no bo potem Francja i Anglia to byli już przeciwnicy Zaporowi, zresztą w tym ostatnim meczu Szewczenko był już tylko właśnie zmiennikiem, chyba 20 minut zagrał, także także widać było, że, że ten, ten turniej już, już go trochę, trochę przerastał na tym etapie kariery, no tym niemniej no, mieli ten swój wielki moment triumfu kiedy, kiedy, pokonali Szwedów na, na stadionie przy 60 tysiącach publiczności w Kijowie to było coś to był taki moment, którego powiem szczerze trochę Ukraińcom zazdrościłem na tamtym turnieju.
1: No Michał tutaj bardzo ładnie opowiedział o tych reprezentacyjnych dokonaniach Szewczenki, więc ja dosłownie trzy zdania. Jeśli chodzi o ten 2012 rok, no to, no to faktycznie ja szczerze mówiąc pamiętam, że się nawet zdziwiłem, że Szewczenko jeszcze gra, jakoś mi kompletnie zniknął z radarów po tym odejściu z, z Milanu. A tu piękne dwa gole i takie, no, można powiedzieć, piękne pożegnanie się ze swoją karierą piłkarską. Też to było zaskoczenie by w jakichś takich koleżeńskich zakładach typowałem Szwecję nawet na czarnego konia tego turnieju znaczy myślałem że, że na pewno z Ukrainą wygrają i pewnie urwą punkty Anglii czy Francji i, i mogą namieszać w fazie pucharowej no ale dzięki przez dzięki czy przez dwa gole Szewczenki do tej fazy pucharowej nie doszli natomiast jeśli chodzi o te występy o ten występ na mundial 2006 no jest to bardzo analogiczna historia jak występ Ukrainy na euro ostatnim gdzie Szewczenko był trenerem czy selekcjonerem reprezentacji Ukrainy no tak, z grupy wyszli ledwo ledwo, znaczy na tym Euro, no to tylko jedno zwycięstwo z Macedonią Północną zapewniło im wejść wyjście. Tak samo na tym Mundialu, no, no grupa słaba, no wiadomo, że Hiszpania Wielka i tutaj nie było y, podjazdu w ogóle Ukraińców do Hiszpanii 0-4, no ale z i Arabią Saudyjską sobie poradzili. No to były na tyle słabe ekipy, że, że Ukraińcy sobie dali radę, no, ledwo ledwo, ale dali radę. Ćwierćfinał ze Szwajcarią, no taki mega na remis, nudny mecz, dwie raczej przeciętne drużyny i wygrana w karnych. Analogicznie mecz ze Szwecją na Euro ostatnim, gdzie też na remis i taka trochę naparzanka i, i dopiero w ostatnim się dogrywki. Taki dość może przypadkowy, ale piękny gol dla Ukraińców, daje mi zwycięstwo. No i analogicznie tam już w ćwierćfinale Włochy, które no jakby nie pozostawiły cienia złudzeń, 0-3. I teraz w Euro Anglia, 0-4, więc... więc Mimo wszystko dwa razy na wielkich turniejach w ostatnich tam no, 15 latach Ukraina doszła do ćwierćfinału. W obydwu tych ćwierćfinałach maczał palce Szewczenko, raz jako piłka, raz jako piłka. I tak naprawdę trenerem chyba nie chciał być. Trochę tak na siły został tym selekcjonerem ale myślę, że może być zadowolony ze swoich osiągnięć z reprezentacją w obydwu rolach.
0: I to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Panowie gośćmi programu byli dzisiaj jak zawsze znakomici. Bartosz Bolesławski z RetroFootball.pl.
1: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
0: Oraz Michał Kołkowski z Weszłokom. Dzięki wielkie. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia. Kiedyś to było...